0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Und mit Tränen der Freude in beiden Augen. Endlich wieder zurück aus dem schottischen Exil. Nach gefühlt zwei Jahren, nicht zwei Wochen. Die von Kopf bis Fuß selbstverständlich in Karos und Gryffindor-Hausanzug gehüllte, sensationelle Anna Wollner. Falsche Krial. War das holländisch? Nee, klang ein bisschen so. Ne? Das soll eigentlich gälisch sein. Ich habe es extra <lacht> recherchiert und soll herzlich willkommen heißen. Ah, Ich
1: habe Pippi in den Augen auch. Auch ich habe Pippi in den Augen. Äh, vielen Dank. Ich sage einfach Hello again.
0: So, was für Erkenntnisse bringst du mit aus dem Land von William Wallace, außer, dass dein Sohn tote Pferde sehen Ey, kann? Ey, hör mir auf
1: damit. Ich habe immer noch Albträume davon. Soll ich die Geschichte nochmal erzählen? Bitte, ja. Ja, also mein Sohn, knapp zwei Jahre alt, äh, fängt gerade an, also spricht wie ein Wasserfall und zeigt auf Dinge. Mhm. Ständig, überall. Ja. Ne? Baum, Bagger. Müll, Bagger, Bagger, Schaufel. Und wir sind äh, zwei Morgende hintereinander in Edinburgh äh, an einem großen Park vorbeigelaufen, sowas wie der Central Park der Stadt. Und er zeigte auf alles Bagger, Baum, Müll, Auto und zeigte an exakt der gleichen Stelle zweimal hintereinander ins Leere und sagte voller Inbrunst Pferd kann man mal machen. Ja. Wir so, nein, das ist kein da ist kein Pferd, da ist vielleicht. eine Hecke, dahinter ja. steht ein Auto, aber das ist kein Pferd. Pferd. Ich dann also abends im Bett, nachdem das zweimal passiert ist, äh, in alten äh, Archiven gekramt, den Namen der Straße gegoogelt und äh, mich durch die äh, edinburghische Stadtgeschichte gewühlt, um festzustellen, dass dort bis 1920, Achtung, Pferdestallungen standen an genau der Stelle an der er auf das Pferd zeigte, was es nicht gab. Ja. Die Geschichte geht noch weiter. Äh, nun hat äh, Joanne K. Rowling in Edinburgh äh, den ersten Harry-Potter-Band geschrieben. Und die ganze Stadt, also sie hat sich inspirieren lassen, es gibt eine Straße, die sieht aus wie die Winkelgasse, das Quidditch-Stadion sieht aus äh, wie die äh, wie, wie das Stadion am Schloss etc. Also in der ganzen Stadt äh, erlebt man erlebt man Harry Potter, äh, deswegen trage ich ja heute auch den Gryffindor-Hausanzug. Und äh, wer Harry Potter gelesen hat, weiß natürlich, äh, dass dort Tiere gibt oder Wesen gibt, die für Menschen nicht sichtbar sind, es sei denn, man ist dem Tod begegnet. Diese Figuren heißen Testrale und kommen in pferdeähnlicher Gestalt daher." Dann waren wir am Glen Finnen Viadukt. Das ist die Brücke, über die der Hogwarts Express fährt. Und da fährt auch tatsächlich viermal am Tag eine alte Dampflok. Äh, da gibt es das Gerücht, dass beim Bau dieses Viaduktes, ich habe das mittlerweile ähm, nochmal recherchiert, das ist eine Brücke weiter, aber es passt halt einfach so gut in diese Stimmung, dass bei den Bauarbeiten dieses Viadukts 1700 schieß mich tot ein Pferd in einen Pfeiler gefallen sein soll und dort lebendigem Leibe mit eingebaut wurde. Was macht mein Sohn an diesem Viadukt? Zeigt wieder ins Nichts und sagt fährt. Als wir dann vom Hügel kommen, weil wir den Hogwarts Express zweimal sehen mussten, weil er das so toll fand, dass wir da irgendwie zwei Stunden gewartet haben, gehen wir runter und vor uns steht ein Hirsch. Welchen Patronus hat Harry Potter? Oh es ist ein Hirsch. Jetzt
0: wird es langsam wirklich ein Es bisschen, ist
1: wirklich, ein bisschen Also ähm, du fährst auch bald nach Schottland. Ich sage nur viel Spaß.
0: Ja, ich reise dir hinterher. Mal gucken, ob ich, <lacht> ob ich auch wiederkomme und äh, Pferde gesehen habe. Genau, Bruce Willis anrufe und zu ihm sage, ich
1: sehe tote Pferde. Es ist echt creepy gewesen. Ich erzähle das jetzt einfach so. Ne? Aber wir hatten wirklich, ja. also ich sehe meinen Sohn seitdem mit anderen Augen. Er mich vielleicht auch. Ja, ich
0: habe Gänsehaut, seit du mir diese Geschichte das erste Mal erzählt hast. Ähm, lass uns vielleicht, von dort direkt abbiegen in Richtung Moloch von Schimpf und Schande hinunter in den Hades der Filmemacherei ins Mordor des bewegten Bildes, wo wir nie Tageslicht nee. sehen, Anna, äh, dafür aber viele Filme und Serien, wie zum Beispiel der Gesang der Flusskrebse. Ja, ein,
1: eine Verfilmung, auf die viele gewartet haben, weil Reese Witherspoon es in ihrem Instagram Buchclub vor ein paar Jahren empfohlen hat, also Richtig. das Buch dahinter, ähm, hat mittlerweile auch noch so eine ähm, in Anführungsstrichen tragische Komponente, bekommen ein Bestseller geworden. Die Autorin allerdings, die selber jahrelang, jahrzehntelang in, oh Gott, ich glaube, es war Sambia, auf dem afrikanischen Kontinent gelebt hat, um gegen Wilderer zu kämpfen, in einen Mordfall verstrickt ist. Da gibt es so eine BBC-Dokumentation, wo vor laufender Kamera jemand erschossen wird und dieser Mord ist noch nie, nicht aufgeklärt worden. Und es gibt in dieser, ich schweife ab, das erzähle ich später.
0: Das erzähle ich später, genau. Ich habe auch darüber nicht mit Elizabeth Gabler, einer der Produzentinnen des Films Neben Reese Witherspoon, die auch den Film mitproduziert hat, mit Elizabeth Gabler nicht über diesen aktuellen Fall gesprochen, auch nicht mit Daisy Edgar-Jones, der Hauptdarstellerin. Aber wir haben ein Dreiergespräch geführt über Female Filmmaking, weil bei dem Film es tatsächlich nicht nur die beiden Produzentinnen sind, sondern es mit Olivia Newman auch eine Regisseurin gab und eine Drehbuchautorin und eine Kamerafrau. Also wirkliches Female Filmmaking, da haben wir drüber gesprochen. Was hast du
1: noch mitgebracht, Anna? Ich habe noch einen Film, Jagdsaison, und ich habe noch eine Serie, Ihre
0: okay, dann äh, werfe ich für diese Woche noch Seven Years of Lucas Graham mit rein. Das ist ein Biopic, eine Doku über die gleichnamige Band aus Dänemark äh, und ihren ja schon exzentrischen Sänger Lukas Forchhammer. Das war die Band mit diesem Übermega-Hit hier. Nicht unanstrengend der Typ, aber durchaus spannend. Kommen wir auch später zu. Erstmal, Anna, gehen wir zurück in die 50er und 60er Jahre, rein in die Verfilmung des Bestseller-Romans Der Gesang der Flusskrebse, Where the Crawdads Sing im Original, gehen ins Leben von Kaya, die hier seit ihrer Kindheit allein in den Marshlands von North Carolina lebt. So eine Art Sumpfgebiet, das sich von North Carolina bis zum Bundesstaat Virginia erstreckt. Ursprünglich hat Kaya dort mit ihren beiden Eltern und ihren Geschwistern gelebt. Ein bisschen abgeschieden von einem kleinen Dorf, das so in der Nähe ist, wo man auch nur mit so einem kleinen ähm, Außenborder-Ruderboot äh, hinfahren kann. Der Vater ist aber sehr gewalttätig, sodass erst die Mutter abhaut, dann auch ihre älteren Geschwister der Reihe nach. Und als dann später auch der Vater irgendwann einfach weg ist und nie wiederkommt, bleibt Kaya allein dort leben. Etwa, würde ich sagen, so ab einem Alter von vielleicht zwölf Jahren. Ähm diese Kindheitsstufen, diese unterschiedlichen, die wir sehen, das sind spätere Rückblenden im Film, denn los geht's damit, dass sie, Kaya, also irgendwann so um die 20 ist und es einen Zwischenfall gibt im Ort. Der bekannte und berüchtigte ehemalige Highschool-Quarterback-Star der Kleinstadt wird tot aufgefunden und zwar in den Marshlands. Wer sollte Chase umbringen wollen? Komm schon, du weißt doch, wie Chase war. Ist auf alles draufgesprungen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Über Tote redet man nicht schlecht, Frank. Ich meine ja nur, es ist nicht so, dass mir keiner einfällt.
1: Vielleicht war es das Mädchen aus dem Marschland. Die gehört eh längst in die Klapse. Der würde ich sowas locker zutrauen. Ja, und ab da befinden wir uns mitten in so einer 60er-Jahre US-Hexenjagd, die Aussätzige, dieses verwahrloste Mädchen aus dem Sumpf muss es gewesen sein, geht gar nicht anders. Wer auch sonst und eigentlich niemand außer einem Strafverteidiger im Ruhestand, hilft und glaubt ihr.
0: Wenn die Geschworenen Sie dabei sehen als der als der freundliche und umsichtige Mensch, der Sie sind.
1: Die Leute werden mich nie so sehen.
0: Ich weiß, Sie haben tausend Gründe, diese Menschen zu
1: hassen. Ich habe sie nie gehasst, diese Menschen. Sie haben mich gehasst. Sie haben mich ausgelacht. Sie haben mich verlassen. Sie haben mich schikaniert. Sie haben mich angegriffen. Das Ganze ist eigentlich äh, wie so ein Überraschungseil. Man bekommt nämlich drei Sachen auf einmal. Wir bekommen eine ziemlich kitschige Liebesgeschichte präsentiert mit vielen Auf und Abs. Wir bekommen aber auch eine, wie ich finde, fulminant erzählte Emanzipationsgeschichte erzählt, eines jungen Mädchens, die vollkommen auf sich allein gestellt das Überleben in der ja eigentlich doch schon Wildnis schafft und äh, zu einer ganz tollen Frau wird. Und wir haben aber dann auch diese Kriminalgeschichte, weil es geht ja auch darum, aufzuklären, wer hat Chase ermordet, hat überhaupt jemand ihn ermordet oder war es ein Unfall und äh, wir äh, das zum Glück relativ reduziert in einem Gerichtsdrama pro, äh, präsentiert bekommen und der Film hat mich äh sofort gepackt eigentlich. Ich habe am Anfang gerade bei diesem Familiending äh, mit dem gewalttätigen Vater und als dann nach und nach die ganze Familie äh, abgehauen ist, weil sie wussten, das ist die einzige Chance zu überleben. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ähm, mich hat diese Liebesgeschichte teilweise so fast so ein bisschen an The Notebook erinnert. in mhm. So von der, von der ver verfilmten Kitschigkeit, würde ich ja. sagen. Weil natürlich ihr auch die Natur eine wunderbare Hauptrolle spielt. Weil Kaya ähm, irgendwann lesen lernt, Tate bringt es ihr bei. Ich hatte auch noch
0: so ein bisschen so ein Gefühl von Nell mitsprechen. Ja. So in Ansätzen.
1: Äh, und sie fängt halt an zu malen und sie kann unglaublich gut zeichnen, weil sie unglaublich gut beobachten kann und bringt dann wirklich mehrere Bücher raus. Also wird Bestseller-Autorin, weil sie äh, einfach die Natur beobachtet und aufschreibt, äh, was sie beobachtet und ganz, ganz tolle Illustrationen dazu anfertigt und mit der Hilfe von Tate, ihrer großen Liebe, die dann eben auch veröffentlichen kann. Äh, und, und das hat dann auch schon mit diesen Trauerweiden, die darunter hängen, diese Sümpfe, die Krokodile, die wir ab und zu sehen und natürlich dann auch diese, diese Wildgänse oder Schneegänse, die da fliegen, ja. die Flusskrebse, die wir singen hören, das hat alles schon so was Märchenhaftes.
0: Äh, du hast es ja eben gerade selbst gesagt, es sind viele Einzelteile, aus denen die Geschichte besteht. Es gibt diesen Mord oder nicht Mord an Chase, es gibt Tate, den sie als Kind schon kennenlernt, woraus sich die Liebesgeschichte entwickelt. Es gibt die Familiengeschichte, dann gibt es diese vielen Rückblenden, immer wieder in die Kindheit. Das ist normalerweise etwas, was mich bei Filmen oft stört, wenn der so gestückelt erscheint, wenn du eigentlich nie so einen richtigen Filmfluss hast, weil du hast dieses Gerichtsdrama, dann sind wir wieder in den Marshlands, dann wieder im Heute, dann wieder in der Kindheit, dann wieder bei Tate, dann wieder bei Chase. Hier hat mich das tatsächlich überhaupt nicht gestört. Ich finde, der Film fließt trotzdem genau wie einer dieser kleinen Flüsse durch die Marshlands. Ich habe jetzt den Roman nicht gelesen. Ich weiß natürlich, dass es ein Bestseller war, den sehr viele lieben. Und wo dann, das habe ich zumindest gelesen, auch natürlich viele jetzt bis zum Film ihre ganz eigenen Bilder im Kopf hatten, die dann ja oft... Ich meine, das haben wir auch bei Harry Potter und bei anderen großen Romanen gehabt, die sehr bildhaft geschrieben sind, dass dann die Bilder, die man auf der Kinoleinwand sieht, nicht mit denen übereinstimmen, die man selber im Kopf hatte. Ähm, grundsätzlich ist der Film aber wohl sehr nah am Buch geblieben. Also
1: ich habe das Buch auch nicht gelesen und ich glaube, in dem Fall ist das tatsächlich ein Vorteil. Ich will das Buch jetzt unbedingt lesen, weil im Buch noch viel detaillierter und ein Stück weit auch rauer erzählt wird, habe ich mir sagen lassen äh, von einer lieben Kollegin, die das Buch äh, kennt und die den Film aber trotzdem auch sehr, sehr mochte. Ähm, ich glaube, hier ist der Vorteil, wenn man es nicht kennt, dass man das Ende nicht weiß, ähm, diese, der Ausgang des Krimiplots. Mhm. Äh, und wenn man das natürlich weiß, guckt man den Film, glaube ich, ganz anders. Und dadurch, dass das natürlich eingekürzt ist, ähm, das Buch hat, glaube ich, 450 Seiten, der Film ist zwei Stunden sechs, ähm, ist das natürlich gekürzt und reduziert. Und es wird plot im Buch natürlich viel detaillierter alles beschrieben. Äh, aber ich habe das jetzt auf meiner äh ich habe es jetzt einfach mal dazwischen gepackt, also ein Bücherstapel der noch zu lesenden Bücher liegt jetzt ganz oben.
0: Ja, finde ich, glaube ich, eine gute Reihenfolge hier, erst den Film zu gucken, dann das Buch zu lesen. Letzten Endes ist das ja sowieso dann immer Geschmackssache. Was mich viel mehr interessiert hat, als dieser Vergleich Roman-Film, war die Tatsache, dass die Verfilmung mit Elizabeth Gabler und halt auch Reese Witherspoon gleich zwei sehr einflussreiche Produzentinnen hat. Die beiden arbeiten schon länger zusammen, also auch Gabler mit Witherspoons Firma gedreht hat ihn, Olivia Newman ist also eine Regisseurin besetzt worden, gefilmt hat ihn Polly Morgan als Kamerafrau und geschrieben hat das Drehbuch Lucy Acklebar als Autorin, also es sind wirklich massiv mehr Frauen als Männer hinter dem Screen in allen Gewerken eigentlich und ähm, ja, im Fokus steht dann ja auch die Geschichte einer Frau als Opfer von Mobbing, Ausgrenzung, Übergriffen, Belästigung, Vorurteilen etc. In ihrem Coming of Age, Kaya eben gespielt von Daisy Edgar Jones. Also eine Story, die zwar 50, 60 Jahre alt ist, aber leider heute noch oftmals dieselbe Gültigkeit hat wie damals, die also trotz ihrer... Swinging-60s-Anmutung, die sie ja auch hat. Auch die Szenen, die in diesem kleinen Kaufmannsladen immer spielen. Das ist so sind klassische 60er-Jahres-Szenen. So ein bisschen
1: Huckleberry-Finn-Stimmung.
0: So ein bisschen auch das noch genau. Aber trotzdem hat die Geschichte heute noch die gleiche Gültigkeit, ist noch genauso aktuell. Darüber wollte ich extrem gerne mit Produzentin und Hauptdarstellerin sprechen. Habe sie beide hier in Berlin zum Gespräch getroffen. Als Einstieg äh, wollte ich die Produzentin, aber gerne erstmal fragen, wo sie eigentlich im heutigen Amerika noch so sumpfige Marshlands gefunden haben, in die man überhaupt erstmal das ganze Filmequipment schaffen kann. Denn die Marshlands in North Carolina stehen eigentlich unter ziemlich strengem Naturschutz.
2: Well, we were really lucky because the coastal part of Louisiana looks very similar to the Carolina Marshes of the period of the book, uh, being very undeveloped as far as the landscape would have been at the time but daisy was out there in the elements really with the <laughs> alligators and all the bugs and so that was probably the bigger challenge and the weather and everything but we did find this beautiful spot in national park to create the shack and build the shack and you were just immersed in the world completely because it was so good for you to be mm.
3: there doing but, this yeah it was such a A, a privilege I felt to, as an actor to actually be able to film in that location and not have to imagine it all on a green screen you couldn't escape the beautiful nature wherever you looked and, and also the feeling of that heat and the sound of that those cicadas and it was a very immersive book uh, when it came to reading it and so it felt very immersive just being there um, and really helped to bring that world and
0: Kaya to life really mm. I was wondering if I should ask the mosquito question <laughs> <laughs>
3: Yeah, there was a lot of those. <laughs> there was yeah. a lot of re uh, repellent everywhere. <laughs> mm -hmm. Yeah, we all smelled like yeah. unified in, in our anti-insect spray. <laughs> <laughs>
0: yeah, I could imagine that. Um, we have these, um, these necessary and important hashtags in Hollywood since a couple of years. Um, hashtag Me Too, hashtag Time's Up. And things seem to move since... I don't know, the past maybe four or five years. What would you say is the situation we are in right now, what has changed in the past few years and what does still need to change?
2: Are you talking about society or art or?
0: Especially uh, in inside the film business where the question was, where are the, the camera women, where are the female producers, where are the female directors, why are they so few, why do still um, old white men hold the positions of, of power and and do the, I don't know, the, the castings and and give the job to other old white men?
2: Well, I think that has changed and will continue to change. I mean, I'm not an old white man and I have a pretty nice amount of power, <laughs> I guess, you would say, I mean, look, I'll, I'll turn that on its ear and I'll say this, this is what needs to happen. People need to remember how wonderful it is to go see films in theaters. That's the state of the industry right now. We need to have support for filmmakers. We need to have support for people to make films that they believe in. We need to have support for people to make quality product that people will want to actually go and see. And to remember that experience that's so immersive and that's the that's the future of our business for everybody mm -hmm. is the fact that people want to go and see a movie with other people on a large screen with beautiful sound and gorgeous cinematography and wonderful performances and support that support that industry that's the most important thing
3: yeah and i, I would also add to that that you know It's so exciting, too, to see how many audiences are turning out for a film like Crawdads, which centers around a, a young woman and, and is female-led, and, and that there is also an appetite for those films and, and there is as much an appetite for them as there is for the big superhero and the big thriller action sequences, that there's also an appetite for smaller character studies. You know, it's really exciting.
2: Yeah, we were really kind of the, I think, the lead bird, as we like to say, since our film starts with the heron going over the <laughs> marshlands. Uh, but we were that heron and hoping that that the people were going to follow it. And so far, so good. Mm. It, and the little bird keeps flying.
0: <laughs> and yet you're telling us a story which is about 50, 60 years old mm -hmm. uh, from 50, 60 years ago. And it is still up to date with the story it tells.
3: Yeah, and I think, you know, there's plenty of um aspects of this story that are i think really important to to look at and this this character who's an ice um who's an isolated outsider who you know has to survive in this very hostile environment both the marshland but also the hostility of the people in town and and i think that you know aspect of not judging uh you know The version of somebody that you've created in your head. I think. I think this story kind of explores those projections that, can, and this myth that you can create sometimes that is louder and more, um, yeah, and it's hard to to remove from the actual person.
0: Yeah, I mean, that is one, one of the essential questions that I asked myself when I saw the movie yesterday. How hard must it be to empower yourself to not like completely lose the, the faith in yourself mm. if you're left and abandoned and disappointed and let down like she is again and again and again? Mm -hmm.
3: And I think that that quality of resilience is actually an incredibly human one. I think as a species, we are very able to overcome hardship and bounce back. And for me, I read this book during the pandemic, and I think that was a real time of collective hardship. We all went through something extremely um, scary and different. And, and you know, and it was very difficult at times. A lot of us weren't able to see our family and it was there was so many unknowns. And despite that, we've been able to you know, bounce back and, and overcome it and, and figure it out. And I think therefore that aspect of resilience with Kaya is again, maybe why I resonated so much with her because I think it's a very human quality.
0: Mm. Well, this, this on one hand and on the other hand, the physical aspect of the story. I mean, she gets abused by a man who is physically stronger than her. He is in a better situation. Um, uh in, in that small society they all live in. That is something that that happened in this story 50, 60 years ago, but it still happens today.
2: Absolutely. I mean I don't want to reveal too much about the movie, but there is a very strong moment in that movie when Kaya doesn't let herself become a victim. And I think that's a lot of the themes of the of the whole book too. And um and that's I think it's a really important message for women and people uh, uh, to know that you have to be able to stand up for yourself. You can't let someone take advantage of you.
0: Mm -hmm. Okay, this is a question I'm I'm asking um, quite common things that we don't see in the movie but still happened during the shoot. Like some some backstage story that that happened that stuck to your mind that was um, could be could be funny, could be um, extraordinary, um, something that happens that you like to to share with us. <laughs>
3: Um, gosh, well, yeah, I mean, I think the filming of this was so interesting because Kaya Kaya. You know, has such a love and respect for her environment and I think um, I really developed a respect for the environment when I was there because it does not wait for you to uh, finish filming <laughs> if it's gonna thunder and lightning it will and at points our set flooded I think there was one day where we were driving to set and the water was rising and rising and rising and it came up to Kaya's front door and we realized we couldn't film that day and then we were like okay well let's film in the studio then let's film some of the interior sets that we can and then we couldn't because you couldn't hear us speak because the rain were so loud on the roof that you couldn't actually hear us so yeah it was it was an amazing place to film and a very challenging one too and I think um, I think it was my second day in New Orleans I woke up to a tornado warning on my phone and I was like well oh, I really don't know what to do in this situation. The most we get at home is a very blustery day and we're all very like shocked by it and excited by it so a tornado is not one that I know how to handle but um, yeah it was an amazing thing really.
2: But she's being really modest because she actually became a marine expert at driving Vielen boats <laughs> and that is true
3: <laughs> yeah I loved, i loved i loved that that, that aspect of it <laughs>
2: yeah, she had training marine
0: training okay
3: yeah, yeah.
0: okay so now you're like the, the best best boat driver you around see.
1: London. <laughs> <Really good. laughs>
3: i am um, no i actually really enjoyed that that side of it i got to i actually did all of the sort of own, my own boat stunts <laughs> yeah. i mean
0: don't you have this um beautiful tradition of of uh, counting swans in London, isn't there a thing where people count the the swans on the Thames?
3: Wow, I've I've never heard of Which that.
0: Which is, I I think so. I heard about them. Oh, once.
3: I'm going to do that yeah. then. Yeah. What do you do? You just count them and then yeah, yeah. And you then count you go, them and it's five? it's, uh,
0: it's uh, traditionally it's a report that that goes to the Queen so that the Queen knows how many swans there are in London.
3: Oh my gosh. Oh.
0: Yeah. Aww. And I thought maybe you um, and your boat yeah, could, could help. I
3: could go. I could absolutely help. <laughs> That's really cool. She can that. count crinoids. I can <laughs> count. Well, that'd be a lot. Of it. We'd be there for ages. <laughs> yes, yeah, exactly.
0: Okay. Uh, last question for today would be: um, Kaya is an excellent painter. She does all these beautiful paintings, which become a book and a book and a book and a book and a book. And a book. Um, how would you like to paint the future?
3: Ooh, gosh, that's a great question. I think I hope that uh, the future continues to like Elizabeth said, celebrate the experience of watching films in cinema and continue to have stories that celebrate complicated women at the forefront of them. And, and, and yeah, and I hope we all can continue to practice kindness, really. I guess that's something I learned from this story in particular.
2: I hope for the future that we support artists of all genders and of all you know, nationalities and races and ages. I mean, I think that there's so much young talent. There's there's talent and people like Delia Owens who wrote a first novel at 70. And so I feel like the continuation of artistic expression is really, really critical for our world today and to give us all hope and expression. And I, I hope that this movie is an inspiration for people to do that.
0: Let's hope for, for real and honest equality. Yes. That would be it. Elizabeth Gabler, Daisy Edgar-Jones, thank you very much for the visit and Eine you. Stunde Film. Thank you. Thanks.
2: Thanks for having us. Thank you. Yes, absolutely.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. In Daisy Edgar-Jones bin ich übrigens schon länger verliebt, nicht erst seit diesem Film. Sie hat ja die Hauptrolle in der ähm, Sally Hooney-Verfilmung Normal People gespielt. Mhm. Du erinnerst dich an diese ganz fantastische Serie. Richtig. Hoffentlich.
0: Ja, absolut. Stimmt, haben wir hier auch drüber gesprochen. Haben wir. Tolle Frauen, äh, alle beide. Und ähm, ja, schön auch zu sehen, dass da offenbar vielleicht in... Amerika noch ein bisschen mehr als hier bei uns, dass da aber so eine Vernetzung mittlerweile stattfindet, dass also auch die einflussreichen Frauen in Hollywood, die ja durchaus in der Lage sind, was zu bewegen, Reese Witherspoon angesprochen, sich mehr und mehr vernetzen und zusammentun und dafür sorgen, dass es mehr ausgewogene Diversität auch hinter der Kamera gibt und nicht nur vor der Kamera. Gesetze im Kino haben wir immer wieder mal so in Stein gemeißelte wie im deutschen Film, dass in einer Buddykomödie Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz oder Milan Peschel mitspielen müssen dass es nicht anders geht. Es sei denn, wenn vielleicht wenigstens Axel Stein oder Tom Beck noch verfügbar sind, dann könnte man da mal eine Ausnahme machen. Ähm, kleines Späßler am Rande. Aber Gesetze sind ja nun mal da, um gebrochen zu werden. Und ab Donnerstag ist einer im Kino, der das tut, das Gesetze brechen. Jagdsaison heißt der Film und es ist eine Buddy-Komödie mit, Achtung, drei Frauen in der Hauptrolle. Ich habe mir jetzt bisher nur Plakat und Teile des Trailers angeguckt und habe überhaupt nicht wegen der Frauen, sondern wegen der potenziellen Machart des Films doch einige Vorbehalte. Anna. Wenn ich dich da grinsen sehe schon, dann kann ich die direkt über Bord
1: schmeißen oder wie? Kannst du, musst du sogar, ähm, denn natürlich steht dieser Film Jagdsaison, äh, das übrigens das Remake einer dänischen Komödie, ist in der Tradition von Filmen wie Hangover oder Brautalarm oder auch generell dem judd apatow humor und muss vor allem im deutschen Kino diesen Vergleich auch überhaupt nicht scheuen, auch wenn das natürlich hoch angesetzt ist. Also es ist kein Hangover und es ist doch kein Brautalarm. Es ist aber auch kein Liebesdings oder kom so Es ist äh, eine Komödie über drei Frauen. Wird das jetzt eigentlich so unser Vergleichs? ne es Das ist bis zur nächsten ja, Schlecht, wenn Komödie. wir Genau, wenn
0: wir <lacht> über <lacht> Filme reden und dann so, aber es ist kein Liebesdings. Nein,
1: es ist eine Komödie über drei Frauen, die ein Wellness Wochenende machen, das gründlich in die Hose geht. Wir haben Eva gespielt von Rosalie Thomas, die ist kurz vor der Midlife-Crisis Ende 30. Dann haben wir ihre beste Freundin Marleen, die verheiratet ist, ein Kind hat, Mann hätte gerne ein zweites Kind, deswegen gibt es Sex nach Kalender. Sie hätte aber viel lieber eine Affäre mit einem heißen Norweger war es, glaube ich. Und Bella, das ist die Neue von Evas Ex, die ist Influencerin und Stieftochterversteherin. Mein Gott. Da gibt es also den ein oder anderen Reibungspunkt. Die machen also ein Wellnesswochenende, haben da jede Menge Fettnäpfchen, in die sie gegenseitig reintreten können und auch tiefschürfende Frauengespräche. Marlene, woher weißt du, ob deine Aubergine auf eine glatte Mango oder eine schöne haarige Kokosnuss steht? Äh, uh. Es geht nicht um den männlichen Blick, sondern darum, dass sich Marlene wohlfühlt. Genau. Und außerdem zwingt dich ja keiner, such dir eine Waage in der Frise aus oder lass es sein. Wir haben uns zusammen Ohrlöcher stechen lassen, also lassen wir uns auch zusammen die Matte ruten. Ja, du ziehst die Augenbraue hoch, das ist gewöhnungsbedürftig, es ist ähm, herrlich befremdlich und es ist aber auch der Beweis dafür, dass nicht nur Männer umkleiden -talk können.
0: Ja, ähm, ich hatte dich, also erstmal nochmal kurz, nur dass ich das richtig verstanden habe, weil ich glaube, das war sehr viel eben gerade. Wir haben eine Frau in der drohenden Midlife-Crisis, die ist getrennt von ihrem Mann, you <laughs> Und die haben gemeinsam eine große Tochter.
1: Genau, Olivia. Die, so. Ist so, die ist so kurz vor der Pubertät.
0: Der Mann hat eine neue Partnerin. Die ist, die ist
1: zehn Jahre jünger, hat deutlich weniger, jünger. weniger Orangenhaut und macht ja. natürlich das, was junge Mädels toll finden. Sie ist Influencerin für Beautyprodukte das heißt, und Yoga-Lehrerin.
0: Tochter und die Neue vom Vater die verstehen sich es. super. Tochter und die Neue genau. vom Vater ja. finden sich super, aber die Ex natürlich, natürlich nicht. findet die ganze Situation zum und Kotzen. Und mittendrin
1: gibt es dann noch die, die die Affäre hat und deswegen machen die dieses Wellnesswochenende und begleiten sich quasi und es ist natürlich also es gibt äh, verschiedene magnetische Pole die sich natürlich abstoßen und natürlich kommen sie über dieses Wellness-Wochenende und all das was da noch passiert Stichwort tote Hunde nähern sie sich an
0: müssen ja nicht immer tote Pferde sein. nein es da gibt auch immer tote, tote Hunde sein so. jetzt kommt also die feine Frau Wollner aus der schottischen Hochkultur zurück und hat einen gewaltigen Spaß mit muschi frisuren ja. warum, warum funktioniert das so gut
1: ich hätte es ja auch nicht gedacht, dass ich jemals in einer Stunde Film ein, ein flammendes Plädoyer für Dialoge über Mushy-Frisuren halten werde. Heute scheint der Tag zu sein. Ähm, Jagdsaison ist tatsächlich immer so eine Spur drüber und schafft es aber trotzdem mit diesen gewohnten Klischees im Kino zu brechen, anders als Liebesdings. Ähm, einfach der Tatsache geschuldet, dass hier Figuren präsentiert werden, weibliche Figuren. Ich wiederhole, Achtung, weibliche Figuren also oder auch einfach gesagt Frauen, äh, die rauchen, die röbsen, die die über Männer herziehen und im Falle von Jagdsaison eben auch dann tatsächlich versehentlich Hunde erschießen. Das funktioniert. Vor allem äh, aus mehreren Gründen. Der Regisseur heißt Aaron Lehmann. Jetzt wirst du sagen, bitte, das ist ein Mann, der versteht das noch alles nicht. Aber der hat den wunderbaren Film Das schönste Mädchen der Welt gemacht. Der hat auch die wunderbare Netflix-Serie Das letzte Wort gemacht, in der Anke Engelke eine Bestatterin spielt. Äh, hast du noch nicht gesehen? Großer Fehler. Hol das bitte sofort nach.
0: Steht auf der Liste.
1: Der hat das Drehbuch zusammen, äh, unter anderem mit der Hauptdarstellerin Rosalie Thomas, geschrieben, also sie hat mitgewirkt und das merkt man auch, weil das wirkt wirklich, also selbst die Muschi-Dialoge, Muschi-Intim-Frisuren-Dialoge, das wirkt nie gewollt, gekünstelt, aufgesetzt, sondern wirklich authentisch und ist, zwölf, ist total auf die Zwölf, aber einfach wirklich im guten Sinne drüber. Es gab im letzten Jahr, hatte ich schon mal irgendwie das Gefühl, dass ich mich in meinem Filmgeschmack allein vom Titel her total verrannt habe. Da gab es nämlich, oder das war es letztes Jahr oder dieses Jahr März, ich weiß es gar nicht mehr, gab es ähm, diesen Film... Äh, Junggesellenabschied, JGA, mit Luise Heyer in der Hauptrolle, ja, wo auch Axel Stein mitgespielt hat, Richtig. aber nur in der Nebenrolle, ja. da habe ich auch schon gedacht, was passiert hier gerade? Das war auch schon so, wo ich so dachte, ich, ich schäme mich dafür, dass ich lache, aber ich lache gerne und in Jagdsaison habe ich mich nicht mehr geschämt, darüber zu lachen, sondern einfach hingenommen, weil dieser Film einfach ganz wunderbar herrlich drüber ist und ich wirklich großen Spaß beim Gucken hatte.
0: Das ist deutlich geworden. Tut es Anna gleich. Ab Donnerstag könnt ihr euch nicht nur der Gesang der Flusskrebse, sondern eben auch Jagdsaison im Kino angucken. Vielleicht geht ihr einfach in beide Filme. Es gibt Daumen hoch von uns. Im Doppel. Jetzt hattest du eben schon Netflix gedroppt und du hast über Frauen geredet, die sehr derb, sehr witzig sein können. Dann würde ich den Bogen gerne weiterschlagen. Bei Netflix bleiben mit einer Frau, von der wir wissen, dass sie sehr gut, sehr derb und sehr witzig sein kann. Eine, eine hochgeschätzte Freundin von Eine Stunde Film, Jella Hase. Die sowieso seit Jahren einen ziemlichen Lauf hat. Man könnte fast sagen, alles, was sie anpackt, wird zu Gold. Nicht nur die lustigen Sachen. Auch im Berlin-Alexanderplatz war sie großartig.
1: Lieber Thomas, deutscher Li Filmpreis. Lieber Thomas,
0: absolut, auch da. Also die kann lustig und ernst. Jetzt bin ich gespannt, was du über äh, Cleo erzählst. Das ist nämlich eine neue Serie auf Netflix. Ähm, wer genau ist sie jetzt hier?
1: Ähm, ja, wenn man das mal wüsste. Ähm, sie, hat sehr viel, sehr, nein, sie hat nicht sehr viele Persönlichkeiten, sie hat sehr viele Erscheinungsbilder in dieser Serie. Sie spielt nämlich eine zu Beginn der Serie noch aktive, dann ehemalige DDR-Agentin, äh, die kurz vor der Wende, ich glaube 1986, 87 bei einem Auftrag als Killerin in West-Berlin von einem Polizisten, der zufällig Zeuge wird, wie sie jemanden sehr galant in einem Club, dem Big Eden um die Ecke bringt, ungefähr so beschrieben wird. Ich habe die tatverdächtige Person gesehen, sie
0: saß direkt neben mir. Also ähm, weiblich ungefähr 1, 65 groß, Mitte 1, 20, sehr attraktiv, ziemlich gut trainierter Körper äh, mit einem Messer. Hier am Bein äh, so einen entschlossenen Gang und ein Blick wie so ein... Tiger.
1: Ja, das ist allerdings nur eine Version von Cleo, ähm, die plant nämlich, also da kommt dann ein Zeitsprung nach ein paar Jahren Knast, sie ist von ihren Offizieren verraten worden und äh, als politische Gefangene noch in der DDR inhaftiert, äh, dann kommt der Mauerfall und sie kommt rein, äh, kommt nicht rein, Drin ist sie, sie kommt raus, äh, plant sie einen ganz persönlichen Rachefeldzug gegen all jene Kollegen, also egal ob jetzt Ex-DDR-Agenten oder Stasi-Mitarbeiter, die damals dafür gesorgt haben, dass sie in den Knast kommt und ihr ungeborenes Kind verliert, eine ganz persönliche Vendetta.
0: Es ist ja jetzt immer so, wenn einer von uns beiden über etwas erzählt, was der andere nicht gesehen hat, dann haben wir ja, alte Berufskrankheit, sofort irgendwelche Bilder im Kopf, die ins Rotieren geraten. Ich hatte jetzt sofort Bilder von Deutschland 83, 86, 89 äh, im Kopf und einem weiteren Eine-Stunde-Filmfreund Jonas Nei. Geht das so in die Richtung ähm,
1: agenten mit DDR-Romantik? Also die, die, die Bilder hatte ich auch zuerst im Kopf. Ähm, äh, sie ist ein bisschen anders als Jonas Nei, weil sie weiß, worauf sie sich einlässt. Die FAZ hat über sie geschrieben, also über die Figur Cleo. Das ist so ein bisschen Kill Bill in Panko. Ich würde noch einen drauflegen und sagen, es ist eher so ein bisschen wie Atomic Blonde. Ne? Also dieses eiskalte, skrupellose und knallharte. Atomic Blonde in Marzahn. Ja, das ist gut. Das hat sie hier, also wie the Theron sich in David Leach's Atomic Blonde durchprügelt, das macht sie hier auch. Also es gibt wunderbare Körpereinsätze von ihr, ähm, hat dann aber auch noch, und da sind wir dann auch wieder bei Deutschland 83 bis
0: 89. 89.
1: Es gibt Humor, also es gibt so schwarzen Humor. Sie singt immer zum Beispiel gerne der kleine Trompeter vor sich her. Es wird auch wiederum, sie wird auch gejagt von dem Polizisten, der den Auftragsmord damals mitbekommen hat, der sich so ein bisschen an ihr festgebissen hat, von Dimitri Schad gespielt, den wir nächste Woche dann noch mal in den känguru Känguruchroniken oder in der Känguru-Verschwörung, wie der neue Film heißt, wiedersehen werden. Und allein der blaue Trainingsanzug, den sie in der ersten Folge trägt, ist sehenswert. Jetzt kommt der Haken. Ja. Ähm, die Serie hat acht Folgen. Ich habe drei geguckt. Und nach der ersten wollte ich eigentlich nicht weitergucken, weil sie unglaublich lange braucht, um ihr Tempo zu finden okay. äh, und in diesen Erzählfluss zu kommen. Wenn man nach der ersten Folge schon nicht weitergucken will, ist es relativ schwierig, ähm, zwei bis acht dann noch dran zu bleiben. Man braucht wirklich Durchhaltevermögen. Aber ich kann also ich kann verstehen, wenn man das nicht hat, mhm. es ist aber auch schade, weil es einfach wirklich besser wird.
0: Ich finde alleine Jella zu ehren, können wir das mal durchaus auf uns nehmen, also checkt das gerne mal jetzt ab Freitag, Cleo auf Netflix, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von der ersten Folge, wie lang sind die Folgen Anna? Lange sie, sie wirken
1: länger als sie sind. Da steht bei Netflix immer irgendwie 56 Minuten, aber es sind gefühlt acht Minuten Abspann. Also so der klassische, Klassiker 45 bis 50 Minuten. Äh, es wird wilder, es wird ein ziemlicher Ritt. Also man, das mit Killbill und Panko, also diese Tarantino-esken Züge, die sind wirklich da. Äh, ich bin jetzt gerade aktuell, also Dienstag, Stand, Dienstagmittag, ich gucke auch noch weiter. Ähm, sind sie gerade auf Mallorca, und das ist schon, also interessant auch zu sehen, so, es gibt sehr viele spannende Nebenfiguren, so die klassischen Wendehälse. Äh, da passiert auf Mallorca jetzt gerade was und ich habe auch noch äh, kurzer Tease, auf nächste Woche. Wahrscheinlich werde ich mit Jella am Donnerstag noch sprechen. Das bringe ich dann nächste Woche mit.
0: Allein dafür würde es sich für euch lohnen, schon mal ein bisschen vorzuschauen, damit ihr nächste Woche auf der Höhe seid, wenn die echte Cleo bzw. die Frau, die in Cleo drinsteckt, Jella Hase, bei uns ist. Äh, Anna, du bringst sie uns mit. Ich habe kurz noch gedacht, Wendehälse hat das irgendwas mit 1989 zu tun.
1: Kennst du den Begriff Wendehals nicht? Doch,
0: natürlich. Aber jetzt speziell in dem Zusammenhang mit Ex-DDR-Spionen. Ach so. Wendehals.
1: Okay. Ah, ja. Verstehst du? Ja,
0: gut. Vielleicht schneide ich den wirklich böse versandeten Gag auch wieder raus. Aber ich denke, ich werde ihn einfach drin lassen. Als, als Mahnmal. So, ähm ich würde dann als Rausschmeißer noch einen kleinen Kinotipp, also von Netflix nochmal zurück ins gut klimatisierte Kino ähm, noch hinten dranhängen. Da müsst ihr dann vielleicht mal gucken, ob der Film bei euch in der Nähe irgendwo läuft. Es ist eine eher kleine Doku über die dänische Band Lucas Graham, die ihr alle, und zwar wirklich ohne Ausnahme, von diesem Song hier kennt.
1: Sekunde, ich musste googeln.
0: Seven Years kam 2015 raus, war ein weltweiter Nummer 1 Hit, lief überall rauf und runter und hat auch den damaligen Produzenten des Albums im Studio, wie uns die Doku zeigt, von jetzt auf gleich weggehauen. 2015, da gab es die Band schon vier Jahre und ja, Seven Years war dann halt der Mega-Durchbruch, Über eine Milliarde Streams auf Spotify für die Jungs um Sänger Lukas Forchhammer ging es halt genau ab, da wirklich richtig steil.
1: Wie schon gesagt, ich musste den Instrument googeln, aber als er dann lief, hatte ich natürlich auch sofort den Ohrwurm und ähm, vielen Dank dafür, seitdem summe ich ihn vor mich hin. Ich frage mich aber gerade, ne? was haben die denn danach noch so gemacht?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Das ging nicht nur dir so. Die Frage hatte ich auch. Und wahrscheinlich Millionen von euch zuhörenden Menschen wird es ähnlich gehen. Es ist wirklich das klassische One-Hit-Wonder gewesen, diese Band. Es gab dann 2018 noch die Single Love Someone. Die war auch noch mal erfolgreich. Konnte ich mich dann auch daran erinnern, nachdem ich es gehört hatte. So, ja, lief, lief mal. Aber natürlich nicht so wie dieser Mega-Hit. Aber diese junge Band musste halt auch damit klarkommen, ne, dass es dieser eine absolute Mega-Hit bleiben sollte. Und das bis heute, sieben Jahre nach dem Song. Seven Years. Alle vier Jungs ähm, stammen aus eher schwierigen sozialen Verhältnissen ähm, mit dieser ganz besonderen musikalischen Mischung aus Hip-Hop, Soul und Pop, die sich halt schon ja, ganz oben gesehen haben, gedacht haben, so geht das jetzt ewig weiter und dann aber zugucken mussten, wie auch andere an ihnen vorbeigezogen sind. Ja, das war ähm, bei den Grammys 2017, als ähm, Adele mit Hello ähm, einen ihrer mittlerweile, keine Ahnung, 20 Grammys gewonnen hat und äh, die ganze Band von Lucas Graham daneben stand und eigentlich Backstage äh, gegen den Vorhang kotzen wollte.
1: Aber ist der ganze Film denn dann so eine Art äh, Dokumentation des Scheiterns?
0: so Ganz so krass ist es nicht. Es geht halt schon so ein bisschen um dieses Icarus-Phänomen, also von jetzt auf gleich weltweite Nummer 1 und natürlich sind die Jungs größenwahnsinnig geworden, sind total abgehoben, bisschen zu nah zur Sonne geflogen, weil vor allem deren Sänger Lukas Forchhammer bisher immer so alles erreicht hatte, was der sich vorgenommen hatte. Immer schon an sich geglaubt, der wusste schon mit 14 so ungefähr, er würde irgendwann mal einen Nummer 1-Hit haben. Und das Problem ist aber, du kannst ja fortwärts den Erfolg, wenn du ihn einmal hattest, nicht planen. Um den Umgang damit, wie man als Band dann trotzdem weitermacht, wie man persönlich nicht daran zerbricht. Er hat dann auch sehr jung in seinen 20ern Vater geworden und wie das irgendwie geht, als, als junger Vater, aber gleichzeitig Popstar zu sein, der mit der Musik nicht mehr vorankommt, weil sich dieser, dieser Welterfolg nicht wiederholen lässt. Darum geht's und ich habe dann beim Gucken irgendwann gedacht, als jemand, der selbst seit Ewigkeiten Musik macht, ich fand es regelrecht erleichternd zu sehen, dass es eben nicht zwingend was mit fehlendem Talent oder mit schlecht gemachter Musik zu tun hat, wenn der ganz große Chart-Erfolg sich eben nicht wiederholt, sondern das für eine Karriere, weiß ich nicht, aller Beyoncé und Jay-Z, also so über Jahrzehnte, wenn man da ganz oben bleiben will, dass es ähm, ja von von viel mehr und vor allem auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, ob das gelingt oder nicht. Es ist ein tolles Biopic über eine junge Band. Vielleicht können wir jetzt die nächsten Tage auch mit Lukas mal drüber sprechen. Die Band ist gerade auf Tour, war nicht so ganz einfach, da einen Termin zu finden. Vielleicht klappt es, dann würde ich das auch nächste Woche noch nachreichen. Wenn du uns Anna Jeller mitbringst
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Und dazu
1: Ich habe das Känguru angefragt Aha. für ein Interview. Ähm, das Känguru hat gesagt Deins, Meins, das sind alles bürgerliche Kategorien und hat Mark-Uwe Kling vorgeschickt. Hm. Der hat aber auch Regie geführt. Okay. Und ich glaube, ich habe die Vermutung, dass Mark-Uwe Kling und das Känguru sich über die Dreharbeiten so verstritten haben miteinander, dass ich halt nicht mit beiden reden kann.
0: Das ist gut möglich, weil das Känguru, wie wir wissen, ein sehr sozialverträgliches, liebes, zuvorkommendes und freundliches Tier ist, ja. aber mag Uwe Kling halt was so Ein Wahnsinn, also unmöglicher Typ. Gut, wir sind gespannt, was draus wird, ähm, wen genau du uns anschleppst, Anna. Nächste Woche wissen wir mehr. Ihr habt bis dahin Hausaufgaben genug zu tun. Ihr könnt zweimal ins Kino gehen oder letzten Endes sogar dreimal, wenn ihr gerne möchtet. Ihr könnt ab Freitag einen neue Serie mit Jella auf Netflix auschecken. Bis nächste Woche. Bleibt gesund, macht keinen Quatsch. Das Allerwichtigste, guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
1: Hauptsache, es flippt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.